0: Salis Fernandes. Salis Fernandes. Muito bom dia, meu caro Erivan Moraes, bom dia Geraldo Andrade, bom dia Tiago, bom dia você ouvinte da Rede Mais, você que está ligado na 100.1 FM Mais, o Iraúna, neste programa né, Passando a Limpo. Estamos chegando com as informações deste final de semana e um resumo do que foi fato, do que foi acontecimento na área política, administrativa e, enfim, uma semana recheada de muitas informações. João Pessoa teve dia chuvoso, choveu até ontem. Hoje está uma manhã de sábado ensolarada e uma manhã de sábado atípica, porque o Conselho Regional de Medicina lamenta a perda e a baixa de mais um profissional da área da saúde. Ontem nós tivemos uma médica, diretora administrativa do Hospital Santa Isabel, Hospital Municipal aqui da capital, que veio a óbito por conta da Covid. E hoje mais um médico, o médico doutor Tirone dos Santos. Ele, ex-diretor do Hospital de Trauma aqui da capital, tinha 76 anos e, lamentavelmente. Tinha comorbidade e veio a falecer por conta da Covid. Inclusive, ele era esposo da colega jornalista Afra Soares, uma das nossas diretoras da Associação Paraibana de Imprensa. Lamentava sobre todos os aspectos. Além desses profissionais da área da saúde, lamentamos também a perda de pessoas comuns, pessoas do povo que estão entrando para estatísticas e que, às vezes... A gente não sabe nem de quem se trata Porque infelizmente Nós só repercutimos Pessoas públicas Pessoas que têm aí Uma representatividade na sociedade Aqui em João Pessoa Como em algumas cidades do país Está acontecendo um movimento do, Dos chamados partidos das frentes de esquerda Partidos de esquerda Sindicatos Entidades Enfim eu devo dizer que como é, cidadão brasileiro que fui às ruas pelo Diretas Já e fui às ruas com o movimento dos caras pintadas, eu poderia também estar nas ruas hoje, porque eu não sou ligado a partidos de esquerda, não sou petista, nem lulista, nem esquerdoparta, nem comunista, eu sou jornalista mas antes de estar jornalista, eu sou cidadão. Existem dois apelos que convocam as pessoas para as ruas hoje, que eu concordo e assino embaixo nos dois apelos. No terceiro, eu acho uma manifestação meramente política, e a política ela tem que ser feita no momento certo, como dizem, abro aspas, alguns políticos. A eleição em 2022, vamos deixar o pleito para 2022. Afinal de contas, nós temos meio milhão de pessoas que perderam a vida para uma doença, que não se tem vacina, para todo mundo ainda, e as pessoas estão indo fazer politicagem na rua. Tantos os simpatizantes e fanáticos pelo atual presidente que está aí, como os simpatizantes pelos partidos de esquerda e pelo ex-presidente Lula. Mas como eu sou democrata, toda, a democr toda a democracia consiste em você respeitar é, o ponto de vista e a decisão dos outros eu acho o momento inoportuno agora eu endossaria dois gritos de guerra que estão sendo levados às ruas hoje o grito de guerra pela vida e o grito de guerra por vacina já as questões políticas o povo tem que saber se decide ou não no voto se não decidirem em 2022 é porque estão satisfeitas com tudo isso que está aí porque não existe político concursado, nem existe político contratado. O povo bota e o povo tira, se tiver consciência. Infelizmente, tem muito eleitor que se vende para uma cesta básica na véspera da eleição e a gente sabe que isso é cultural no Brasil. Por falar em cultural no Brasil, eu acompanhava agora há pouco o companheiro Geraldo Andrade, emitindo o ponto de vista dele, que é o mesmo meu, com relação a esse retrocesso ao voto impresso, que é o chamado voto do boi de canga, o voto de cabresto, que é voltar é, o tempo do cultivador, quando hoje nós temos tratores modernos, e aí eu fico abismado, bestificado, é como é que um partido de esquerda como o PDT de Leonel Brizola vai entrar nessa luta aqui na Paraíba. Quem está afirmando é o filho da vice-governadora Lígia Feliciano oh, e do deputado sabe. Damião Feliciano, sabe. pois não, Geraldo? E agora, pois não, Geraldo? E atualmente o partido presidencial Ciro Gomes, né? Pois bem, mas o pior não é isso, o pior é que Renato Feliciano e Lígia Feliciano estão na cozinha de João Azevedo, eu acho que eles não perguntaram ao governador o que é que João Azevedo pensa sobre isso. Voltar o voto impresso é querer pegar o eleitor aí do Iraúni do Brasil... ...e pegar aquele, aquela ferradura de boi... ...que o pessoal aí no sertão ferra o gado. É você transformar o eleitor num boi de canga. E vocês aí do sertão sabem o que é boi de canga. O boi de canga é aquele boi de carroça... ...que você bota uma canga no pescoço dele... ...bota uma carroça, larga peso em cima da carroça... E o coitado do boi não sabe a força que tem. É como eleitor brasileiro. O eleitor brasileiro não sabe a força do seu voto. Não sabe o valor do seu voto. Me desculpem é, ser realista, porque eu gosto de ser autêntico. 90% do eleitor brasileiro é boi de canga. É Maria, vai com as outras. Ele vai para onde o vento dá. Por isso que nós estamos na situação que nós estamos hoje no país. Outra coisa... Não tenho procuração para defender prefeito nenhum, nem quero ter. Nem quero ter. Agora, vejam, senhores. Nós estamos discutindo os lockdowns em alguns municípios aí do sertão. Não foi prefeito que inventou lockdown por decreto, não. Quem está determinando é o Ministério Público. Foi o Ministério Público que determinou que 17 municípios aí dessa região nossa aí do sertão, fechem as portas. E quem começou fechando foi o prefeito de São José da Lagoa Tapada, o popular conhecido como Coloral, porque o prefeito tem medo de Ministério Público. Prefeito sabe que quando o Ministério Público recomenda, o Ministério Público não está brincando. Então, é preciso deixar bem claro que uma coisa é decreto governamental e municipal e outra coisa é recomendação do Ministério Público. Vejam aqui na capital. Aqui na capital, o prefeito Cícero Lucena resolveu começar a vacinar os profissionais da área da educação antes que o Ministério da Saúde decidisse. Ontem, graças a Deus, foi decidido. O Ministério da Saúde ontem decidiu incluir no Plano Nacional de Imunização profissionais da área da educação. Mas aqui em João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena disse, olha, nós estamos bem adiantados nas vacinas, vamos incluir os profissionais da área da educação, para que a gente pense na volta das aulas presenciais, o quanto mais rápido aqui na capital. O que foi que a Justiça fez? O que foi que o Ministério Público, este mesmo Ministério Público, que está mandando fazer lockdown em 17 municípios aí do sertão, mandando os prefeitos determinar que fechem os comércios do seu município, aqui foi pior. Aqui o Ministério Público Federal mandou barrar Atentai bem, meu caro Ivan, meu caro Geraldo. O Ministério Público mandou barrar a vacinação dos profissionais da educação. Quer dizer, não dá para você entender. Uma hora diz que é para vacinar e outra hora diz que é para suspender a vacinação. Foi obrigado a Prefeitura de João Pessoa entrar três vezes na Justiça Federal para derrubar essa recomendação do Ministério Público Federal que havia suspendido a vacinação dos profissionais da área da educação aqui na capital. Ontem, felizmente, o mesmo juiz federal que havia suspendido antes, ele decidiu voltar atrás. Ele disse, não, está certo. A prefeitura de uma pessoa está certa, tem que vacinar os profissionais da área da educação. Por que, que ele disse isso? Porque o próprio Ministério da Saúde, ontem à tarde, numa entrevista coletiva, disse que a vacinação dos profissionais da área da saúde é uma prioridade agora, e que deve acontecer em todos os estados do país. O secretário Geraldo Medeiros está anunciando aí uma perspectiva de uma vacinação em massa. Como isso se dará, nós vamos ter que esperar. Aí alguém ia dizer assim, como acha que o secretário está anunciando aí uma história de uma vacinação em massa, se não está tendo vacina para o povo? Eu ouvi agora há pouco o poeta aí no ouvinte, reclamando que o Brasil tem tantas doses, e que outros tantos não apareceram. Não apareceram porque as próprias secretarias estaduais estão estocando para não acontecer o que aconteceu com a Coronavac. Aqui na Paraíba mesmo tem muita vacina da AstraZeneca estocada para a segunda dose, quando se completar os 90 dias. Mas a boa notícia é que hoje é, o Brasil vai estar recebendo é, um quantitativo significativo, a Fundação Oswaldo, Oswaldo Cruz vai receber quase 6 milhões, quase 6 milhões de doses. 5 milhões e novecentos mil doses da vacina da AstraZeneca vão estar chegando hoje ao Brasil, lá no laboratório da Fiocruz. E aí, quem sabe, com a chegada desses quase 6 milhões, 6 milhões de vacina, nós teremos essa vacinação em massa como prometeu o secretário Geraldo Medeiros. Antes de concluir a nossa participação na seara da política, comentando eh, essa reunião do PP com o governador João Azevedo, o destino de Wilson Santiago, com o qual partido Santiago vislumbra, eu gostaria de pedir a nossa produção aí, com a licença dos amigos, para a gente ouvir o secretário de Estado da Saúde, Geraldo Medeiros, falando da audiência que ele teve em Brasília com o ministro da Saúde e anunciando algumas medidas que serão implantadas no sertão da Paraíba, e aí ele pensa que o sertão só é até Souza. Ele esqueceu que Cajazeiras também fica no Alto Sertão. Mas, de toda forma, Geraldo Medeiros está anunciando aí o que foi conseguido nessa audiência com o ministro da Saúde para Patos e para Sousa, e quais serão as medidas que serão implantadas. Quando terminar a entrevista, a sonora de Geraldo, Medeiros, a gente volta para concluir falando um pouquinho mais da área política. Vamos ouvir Geraldo Medeiros?
1: Nós tivemos uma audiência com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga e apresentamos basicamente quatro reivindicações ao mesmo. É, a oferta pelo Ministério da Saúde sem respiradores, quando nós estamos nesse incremento de casos novos e de ocupação dos leitos de UTI adultos, Além disso, nós solicitamos um acelerador linear para o Hospital do Bem de Patos e um projeto piloto de soro prevalência eh, no Estado da Paraíba, em que nós contemplaríamos a o Sertão Paraibano, na cidade de Sousa, que tem eh, 60 mil habitantes, em que a população seria, acima de 18 anos seria testada e vacinada. Eh, além disso, no, o outro projeto piloto para o Estado da Paraíba em relação à doença trauma, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, de 2021 a 2030, há uma meta a ser atingida de diminuição de 50% do número de mortes em decorrência da doença trauma como um todo, tanto acidentes no trânsito como agressões interpessoais e acidentes no trabalho. Esses projetos serão analisados pela, pela equipe técnica do Ministério da Saúde, e, posteriormente, nós nos encontraremos novamente para uma definição de, dessas quatro reivindicações. Seria um, um trabalho semelhante ao que está sendo feito em Botucatu, uhum. que é a cidade de 190 mil habitantes. Então, a ideia, como Sousa, existe um RT, é, que é a taxa de transmissibilidade muito elevada. Nós testaríamos com os antígenos é, que nós dispomos no momento, os testes com antígenos rápidos. Toda a população acima de 18 anos e, e posteriormente a vacinação dessa população que ainda não iria ser vacinada. Então haveria necessidade de um aporte específico de testes para aquela cidade do sertão Paraíba. Essa ideia na soroprevalência é um, uma miniatura que foi feita na soroprevalência em relação à abertura das aulas presenciais eh, que o Estado fez. Aí o secretário Geraldo
0: Medeiros Falando do saldo prático Dessa audiência que ele teve em Brasília Com o ministro da saúde O Marcelo Queiroga Que inclusive Tinha visita agendada Paraíba no dia de ontem e suspendeu Por recomendação do presidente O presidente disse, faz não, para Paraíba não Fica aqui em Brasília, preciso de você aqui E Marcelo Queiroga não pôde Vir para Paraíba ontem como estava Previamente agendado Com relação a ao acontecimento político da semana, que foi essa reunião de Agnaldo Ribeiro com o governador João Azevedo, Aguinaldo Ribeiro já tinha dado a senha semana passada. Ele disse o seguinte, vamos medir o tamanho é, do Cidadania e do PP para ver se não foram eles os dois partidos que mais tiraram voto nas eleições passadas. Dando essa senha, Agnaldo disse o seguinte, eu vou mostrar, João Azevedo, que além do Cidadania, o partido que tem maior musculatura para se aliar com ele é o PP. Porque, se não, vejamos. Aí ele foi lá e, além dele próprio, Aguinaldo Ribeiro, ele levou a tiracolo a sua representação na Assembleia Legislativa. A partir da deputada doutora Paula, a partir da deputada doutora Jane Panta, que é de Santa Rita... esposa do prefeito de Santa Rita... doutor Hermeson Panta... que também é do PP... só não levou Galego Souza... porque Galego Souza está de licença médica... e está é, afastado das atividades da Assembleia... mas de cara... Aguinaldo já levou três deputados... Paula... doutora Jane Panta... e Galego Souza... depois ele disse... eu tenho mais aqui... prefeitos governador... prefeitos e ex-prefeitos de cidades importantes... E aí começou pelo próprio doutor Hermes Panta, aqui da Grande Santa Rita. Emerson Panta, da Grande Santa Rita. Zé Odemir Beirelles, Cajazeiras. A prefeita da Souza, Leninha Romão. A prefeita de Bom Jesus, Denise Baima. E outros prefeitos e outras lideranças que estavam lá na reunião. Qual é o, a, o resumo prático dessa história? Aguinaldo Ribeiro quis mostrar ao governador a musculatura política do PP. Se já foi firmado uma adesão, ele próprio saiu do encontro dizendo que não. Que não. Que não existe adesão do PP ainda ao governador. Que foi um encontro meramente político-administrativo, onde alguns prefeitos do PP encaminharam algumas demandas ao governador. Se o governador vai começar a atender, aí é onde fica a grande interrogação. Porque se o governador começar a atender esses prefeitos, significa dizer que Aguinaldo Ribeiro está tergiversando sobre adesão ou não. Por outro lado, por outro lado, os observadores políticos dizem o seguinte, se o PT, se o PT estivesse indo de Malicuia para o governo, viu Geraldo? Se o PP tivesse ido de Malicuia para o PP, onde é que estaria Daniela Ribeiro na reunião? Ela não, não teria que estar lá na reunião? Certeza. A, sena a senadora não foi. Por que, que a senadora não foi? Porque a senadora é mãe, é mãe do vice-prefeito de Campina, que é aliado de Bruno Cunha Lima e Romero Rodrigues. Então assim, o PP tem Daniela Ribeiro como carta na manga, como trunfo. E foi lá dar o recado a João Azevedo. E o recado foi claro. Ou tira Efraim dessa história de candidatura ao Senado e bota Aguinaldo na cabeça de chapa, ou o PP vai procurar outro, outro meio. Talvez, quem sabe, até uma candidatura própria. E pode sim sair com Daniela ao governo, porque Daniela não tem nada que perder. Daniela tem mais quatro anos de Senado. Se ganhar o governo, bom para todos. Ô, Salles, Se perder, volta para o Senado. Se ô, perder, volta para o Senado. Pois ô, não. É... Aguinaldo, a gente sabe que hoje a proporção do PP, você acabou de fazer aí um, um resumo, é grande a proporção do PP hoje a nível de Paraíba, com vaga no Senado, é, Prefeitura de João Pessoa, Vice-Prefeitura de Campina Grande, Prefeito de Santa Rita, Prefeito de Cajazeiras, Prefeito de Iraúna, Joca Claudino, Bom Jesus, é, entre outros. É, você acha que o PP hoje almeja apenas, na majoritária, a vaga... De, sen, de senador ou também a composição na chapa de João Azevedo? E em resumo, nessa. Ô, Sábio, vou concluir aqui. Em resumo, pois pois pode-se dizer que a aliança não está fechada ainda, né? Não, Aguinaldo saiu do encontro dizendo que não existe adesão nem aliança. Ele foi lá para dizer: olha, eu estou aqui e o meu tamanho é esse: é pegar ou largar. Ele foi dizer lá que o PP é maior do que os democratas que já lançou Efraim. É, lançou não, pré-lançou. Não existe candidatura lançada. Tanto é que a legislação diz pré-candidatura. Efraim é, está solto na buraqueira. Se ele vai conseguir é, chegar ao o tento dele, eu não sei. Porque eu, aqui cá com meus botões, no frigir dos ovos, para não desagradar ninguém, João Azevedo vai propor a seguinte... Condição. O democrata já é nosso, aliado de primeira hora, Efraim Pai, tá aqui no governo? Efraim filho, venha para a Vice, pra gente poder botar Aguinaldo pra senador e o guarda-chuva comportar todo mundo? Aí alguém vai perguntar, e Ana Cláudia, de veneziano, vai ficar com o quê? Chupando o dedo? Ana Cláudia vai pra Câmara Federal, pro lugar de Aguinaldo, o de Efraim filho, fica uma candidatura mais fácil. Tu acha que veneziano vai achar ruim se a esposa dele for para a Câmara Federal? Cabe todo mundo nesse guarda-chuva. João Azevedo vai para a reeleição, bota Efraim para vice, Aguinaldin para senador, bota Ana Cláudia para deputada federal e está todo mundo satisfeito. O, o problema é que precisa combinar com o povo e saber se estes demais partidos vão combinar com essa tese de Aguinaldo, porque a tese de Aguinaldo é essa ele quer ir para o Senado ele não quer mais a Câmara Federal e aí só tem esse caminho, porque a não ser que fechem lá com Romero Rodrigues será que fecha com Romero Rodrigues? pode fechar, o PP no plano nacional não descarta a possibilidade de trazer de volta o Bolsonaro que um dia já foi do PP tanto é tanto é que está aí a explicação porque é que Daniela não foi para a reunião na Grande. Por que é que Daniela não foi para a reunião? Porque Daniela está anunciando para o mês de agosto um evento em Campina Grande com a presença da primeira dama Michelle Bolsonaro. É aquela história. Eu mostro para ti que tem um trunfo na manga, que tem um carta para o jogo, e aí você aposta comigo se quiser. A aposta da Aguinaldo é que o governador não só decida por. É, acatar esses pleitos administrativos dos prefeitos Se o governador começar a responder Os pleitos que foram encaminhados aí pela prefeita Leninha Romão por o Zé Odemir Significa que o governador está sinalizando Que tem interesse na parceria Agora, difícil vai ser no cara ou coroa Saber se vai tirar é, Efraim Moraes dessa disputa Correndo por fora tem aí o Hélio Roberto Que não é menino tolo o Hélito Roberto não é menino tolo, tanto é que já está lançando a pré-candidatura do filho. Para nada, para nada. O filho de, 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 de Hélito não é candidato a nada. Ele está sendo pré-lançado para o Hélito dizer que o, P, o PR também tem milho na mochila. Mas o Hélito nem sai da disputa dele na reeleição à Câmara Federal, não sai de jeito nenhum e nem o filho dele tampouco será candidato a senador. Quem deslenha quer comprar. Quando você não pode entrar no jogo, não tem ficha. E o PP já disse que tem ficha para entrar no jogo. É essa a radiografia, é essa a leitura do momento político aqui na capital. Meus queridos Alivan Moraes e Geraldo Andrade. Paz e bem a todos, bom final de semana. Fique em casa se puder, não fere o artigo 5º da Constituição Federal, não precisa botar trave, nem tramela nas portas, nem fechadura. O fique em casa é apenas dizer que você só saia de casa o estritamente necessário. Eu daqui a pouco vou ali no supermercado, porque sou obrigado. Aqui em casa está faltando papel higiênico, não tem sabugo, eu vou ter que comprar. Eu vou ter que comprar. Então, o fique em casa é você ficar quando não tiver necessidade de sair. Como não tem sábado aqui, se eu morasse na roça estava resolvido o problema, mas eu vou ter que sair para ir comprar papel higiênico, que faltou aqui em casa por isso que eu não vou ficar em casa por uns minutos, mas eu vou com duas máscaras no focinho ainda vou usando meu EPI porque eu sou de grupo de risco sou asmático tomei a primeira dose da vacina, mas eu não confio nessa covid, nem ela vindo coberta com manto de nosso senhor Jesus Cristo, essa covid é covarde traiçoeira e ela pode lhe pegar na curva a qualquer momento, se você não fizer a sua parte porque atira a pedra porque os outros não fizeram a sua parte, é fácil, agora e você? A sua consciência e o seu dever de cidadão, você já pensou nisso? Faça a sua parte paz e bem a todos diz uma pessoa para a Rede Mais 100.1 de Uiraona quem sabe sábado estaremos nessa parceria juntos aí com o Magnífico reitor da UFC, professor Antônio Fernandes, no Passando Alimpo. E, João Pessoa, com um grande é abraço, repórter Salles Fernandes.